0: Ah. Opa, e aí, Dan? Beleza, cara?
1: E aí, cara, como é que tá?
0: Pô, tá tudo tranquilo. falei o que você tem contando de bom pra gente?
1: Certo, além desse busão lotado aqui, cheção de saco. Tá foda. Mas tô bem, cara. Fui assistir o Batman vs Superman.
0: Sério, eu vi semana passada, velho. É,
1: eu também vi, só que aí eu vi de novo. <risos> eu te... queria eu ter dei esse dinheiro. probleminha. É, mas na verdade tem toda uma história por trás, né? Eu não fui ver de novo, assim, pô, tô nadando Tipo aquele meme lá do... eu sou rica, sabe? Sou <risos> rica! Sou <"Sô> rica! <risos> é. Na verdade eu tive que fazer uma chantagem emocional pro meu irmão mais velho e tal então, que Pra ele poder passar Mas oh. deu certo, porque eu fui ver, né?
0: Não, verdade, verdade, mas é
1: Cara, só tem uma treta assim que eu tô muito burro Sim, pior do que tu pegar uh, ônibus lotado, é tu pegar sala de cinema lotada. Porque, ó, já tem as coisas ruins que é todo mundo comendo ao mesmo tempo uma porrada e um monte de coisa. <risos> Verdade. É, e a galera pode ser assim, ah, mas esse cara tá chato, né? Até porque eu também como coisas no cinema. Então, cara, todas as embalagens fazem barulho.
0: <risos> Não, pior eu é era latinha.
1: É, só que o foda é que assim, como Eu fui no domingo, eu fui no domingo né? 11, foi no domingo. E aí no domingo o que acontece? Uh, eu achei que, pô, não vai estar tá tão lotado, né? Uhum. Pô, domingo e tal. E, e o ingresso também não tá baratinho, né? Não bem.
0: A IMAX nem mais caro ainda.
1: É, mas eu fui ver no 3D que, inclusive, não faz diferença nenhuma, né? Um... 3D só deixa o filme mais escuro e então. tal. E aí, cara, sala lotada e como demorou pra galera entrar, tipo, não teve nem trailer. Isso. Então, tipo, o filme tocou, tocou direto, né? Ah, beleza, o filme tocou direto e a galera meio que se sentando. Aí tem sempre aqueles atrasados que vão chegando com a lanterna do celular ligada. Uhum. Tipo, dando na cara das pessoas. Tipo assim, eu já tinha visto o filme, mas teve uma galera que perdeu é, um pouco, assim, a experiência daquela... Introdução da história do Batman, né? Sim.
0: sim. Ficou mas, muito não... legal. Se bem que todo mundo já viu aquele milhão de vezes.
1: Né? É, ficou <risos> mas a plástica daquela cena ficou bem legal.
0: Não é verdade, é.
1: Mas, mas aí tá. Aí a, as pintas vêm, tudo aquele barulho, todo mundo comendo, tá. Cara, tu acredita que tipo, já tinha, sei lá, uns 40 minutos de filme, quase 50 minutos de filme. Uma, uma pinta lá na frente e se sentiu a vontade de começar a tirar selfie com um flash ah, no não. escuro do cinema.
0: Ah não, ah não. Ah, com 50 minutos do cinema já tinha aparecido o flash já, então eu podia tirar uma fotinho com ele. <risos>
1: <risos> tipo isso, tava invocando o personagem, né? É. Porque aí, cara, você pensa assim, pô, não, mas uma pessoa só tirou uma fotinho, né? Só que, cara, ela não tirou uma fotinho, era uma mulher que tava com as amigas lá. Cara, ela tirou umas oito fotos.
0: Meu Deus, só faltava levantar e tirar uma selfie em direção pra tela do cinema. Tipo, ó, oh, que a gente tá vendo?
1: Aqui, né? E, tipo assim, ela tirava e verificava, tirava...
0: E é aquela coisa, né? Tem mulher quando tira uma foto, não tira uma não. Tira umas dez pra selecionar uma boa e mesmo assim ela vai reclamar.
1: Então, e ela tinha um bagulho contra ela que era o escuro, né? Porra, uhum. ela começou a reclamar e tal. Eu sou um cara que, tipo, eu gosto de emergir na história, né? Sim. Eu gosto de prestar atenção e tal. Mas uhum. eu já tinha visto o filme, eu tava pensando, pô, as pessoas que não viram. E uma galera começou a reclamar. Pô, uhum. oh, cara, para de tirar a tipo. E ela cagando, continuou tirando a foto dela e conversando com as amigas. Tipo, porra, no meio do filme, cara. tiveram que chamar ah, um, um, um lanterninha, que nem é lanterninha, né? Mas um cara lá do cinema. <risos> Pra poder, tipo, pedir
0: pra ela sair. E elas saíram. Entendeu? O cara, e tipo... E elas retira... realmente saíram? E, tipo, ah, não quero mais ver o Saí...
1: filme. Cara, só que eu não sei se elas voltaram, porque aí depois eu não
0: vi mais, né? É verdade. Ela... Eu, eu, cara, eu tenho quase certeza que elas estavam que nem os críticos de Batman vs Superman. Começaram a ver o filme, ah, não gostei. Ah, vamos tirar foto? Vamos. Aí tiraram a fotinha, expulsaram ele da sala do cinema, ah, vamos falar que esse filme foi uma bosta, só porque expulsaram a gente. <risos> Só pode, né? Esse roula aí pra nota baixa Só foi por falar disso, porque não conseguiu tirar selfie deles
1: não, O problema dessa é essa galera que vai Pela massa, né? É, é Se a massa tá E gritando um sentido Vamos pra aquele sentido junto, né?
0: É verdade, é verdade É
1: foda, a galera Que tem educação Que tipo porra, tá estragando A, a experiência é dos outros Mas sabe... e aí tem uma
2: então, pode, pode continuar tem uma galera?
1: Não, tipo, tem uma galerinha assim que, que associa esse mau comportamento com ah, mas aí são os maloqueiros, ah, mas são uma galera que não tem educação. Só que, mano, no domingo, o ingresso a 25 conto, tipo, sala lotada, entendeu? Entendi. Cara, não era só maloqueiro que tinha ali. E tava todo mundo fazendo alguma coisa errada,
0: entendeu? Verdade.
1: <risos> tipo, é uma educação mesmo assim dos um seus coletivo. cara eu tô numa sala eu paguei imagina que o que é tu pagasse 25 reais no, no ingresso numa inteira ou seja numa meia lá uhum. seus... tu fica... e tu, tu tá pagando para um bagulho que tu não tá aproveitando
0: não cara. Não, não, dá... é, não pior cara pior que para na... pra mim foi pior porque eu tava na pré-estreia do filme certo tava lá lotado foi um inferno foi tipo meia noite, foi assistindo na... de onze e meia certo e cara tava tava lotado realmente e tudo que acontecia tinha tinha uns um moleque, tinha uma tinha uma galera que começava a gritar falar reclamar e começou a dar um de crítico de cinema dentro do filme no meio do filme Sério. Exato, cara, parece que tava sentindo uma live ali criticando ao mesmo tempo. Mano, isso me irrita muito atrás de mim, tá ligado? Tipo, gritando e rindo e falando. E você ali querendo estar tá imerso assim, no filme, e tá o filho da puta ali atrás, gritando e criticando a merda do filme, sendo que você gostou, sabe? É muito e... cara. Isso é muito chato, cara. Acho que é, pra mim tá equivalente a mulher tirar a selfie com flash ali. Não, é foda. É foda.
1: Não, é tipo assim, uh... E essa foi a segunda vez que eu vi, né? Na pré-estreia, quando eu fui ver, a galera meio que tava por ver o filme, né? Uhum. Então tava todo mundo meio que prestando atenção. Só que quando aparece uma cena ocupada de viagem no tempo, assim, uh, eu não me controlei e eu, tipo, larguei um chupa vingadores, assim. <risos> e a galera meio que aplaudiu. Bem partidário, <risos> por chupa vingadores. <risos> <risos> Sim, mas eu, eu fiz errado, entendeu? Uhum. Mas a galera tava meio que na vibe, foi um bagulho descontrolado, mas entre tipo, de, pô, você tá estragando, né? Uhum. Se, alguém me, se alguém me xingasse, eu me senti mal. Mas aí eu fui pegar essa... Essa sessão com esses caras, com essas dias aí, com a galera. Uhum. E, nem boa, cara, eles estavam sem noção, entendeu? Eu lembro que uma vez eu fui... Não sei se você já viu aquele filme... Acho que é Corações de Aço, que é do Brad Pitt. Já. O carinha que fez o... Já, o é Steve. Furry, não é? É, aquele, é de Segunda Guerra Mundial é e tal furry. Isso, furry E, cara Tipo, tinha umas minas sentadas assim Na nossa frente, né uhum. E ela Tá, aí tem aquela cena do começo Que o filme já começa Com o Brad Pitt voando Num cara lá na facada, né
0: verdade. É verdade. E
1: aí a pinta vira assim Pro outro e fala assim, ah, porque Ah, é muita morte nesse filme, vamos sair Ela é, vamos sair <risos> Saíram! Mano, o que
0: aconteceu guerra mundial? A também me fala, meu, é muita morte! Ai, ai, ai. mas, mas, mas sempre... deu ingresso. Nossa. Ai, meu, Deus. Ai, meu
1: Deus. Então, cara, indignado.
0: Ih, caramba, tá vendo?
1: Tá vendo,
0: tá vendo.
1: Que um é esse na janela, pô? <risos>
0: cara. <risos> Acho que já tá chegando, melhor a gente começar logo o programa,
1: gente... mais uma vez, tá? Vamos lá. Eu sou o Glauber Vasconcelos. Eu sou o Paulo Daniel. E você, você será atingido, atingido pelo, pelo nosso... nosso...
0: seres da Nova Terra, estamos aqui apresentando o primeiro Meteoro Cast. E hoje vamos falar
1: sobre Nós vamos falar hoje sobre um filme que tem dividido mais as águas e pessoas, tanto quanto Moisés, lá nos Dez Mandamentos, mas não é os Dez Mandamentos. Né? A gente vai falar sobre Batman V Superman, a origem da justiça
0: E já que é a primeira vez que você está sendo atingido pelo nosso Meteoro, vamos esclarecer um pouco como funciona o nosso programa.
1: A ideia do Meteorocast é a gente poder trazer sempre uma visão diferente da cultura. Não só da cultura pop, mas tudo que nos rodeia. Então, você que está chegando agora, pode ter certeza que você vai ter acesso a muita informação pelo nosso programa. Não, vocês não vão só ouvir a gente falar de, de história em quadrinhos, que é a nossa grande paixão, né Glauber?
0: Com certeza.
1: A gente vive disso, dessa parada, mas a gente também vai falar de todo um cenário do dia a dia, das coisas que acontecem. Vocês vão poder acompanhar nossas viagens de ônibus lotado, assim como todo trabalhador brasileiro Sim. assalariado, né?
0: Isso, vamos fazer a viagem de ônibus para a história para os quadrinhos, para outras terras, outros planetas. Falar sobre
1: música, falar sobre política, falar da nossa visão, compartilhar e trocar uma ideia. Eu acho que a gente quer usar esse meteoro que atingiu a nossa terra para poder tentar contatar esses seres que sobreviveram então, vocês, seres humanos da, da Nova Terra, se juntem a nós no Cast. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender.
0: Sim, e para isso, vocês têm que estar cientes das nossas redes sociais e do nosso e-mail, na qual você poderá entrar em contato com a gente e bater um papo, De dar uma opinião, dizer o que você achou do seu programa ou se a gente errou em alguma coisa. É sempre bom dar um feedback e ter esse contato com vocês. Então, diga pra nós, Paulo Daniel, qual são as nossas redes sociais.
1: Pra você, que tá sempre conectado, que assim como todos os brasileiros, o smartphone, um gadget, um tablet faz parte do seu corpo. É uma simbiose, né? A gente Verdade. vive disso. Você, um você que quer fazer contato... É, o celular. Isso é uma coisa muito louca, né? O celular, o, a tablet ou o computador, ele é a caixa materna, né? Verdade. Ele, é, são os novos deuses se realizando cara, Jack Kirby, visionário pra caralho, desde aquela época o já tinha pensado nisso, Sim. então pra você que quer acessar, trocar uma ideia com a gente conhecer esse nosso esse novo universo você pode nos encontrar no facebook.com barra e aí se você quer tirar umas fotinhos saber qual vai ser o próximo tema, a gente sempre vai tentar dar uma dica pelo nosso instagram, é só colocar arroba e no twitter, Glauber, como é que faz pra conhecer a gente lá?
0: Também pelo arroba Meteorocast.
1: E se a Pinta quiser escrever um e-mail, quiser trocar uma ideia mais profunda, falar alguma coisa, trazer uma nova referência, alimentar mais o, o assunto, o falar do programa anterior, por onde ela faz isso?
0: Pelo nosso e-mail meteorocast.com.br
1: Exatamente, então é assim ó, importante. Tá afim de conversar, curtiu o tema, não curtiu, achou que a gente falou groselha ou achou que a gente falou um bagulho legal, vai lá, troca uma ideia. A gente vai estar sempre procurando ser super acessível, até porque a gente quer trocar muita informação, conhecer gente nova e trazer conteúdo relevante pra vocês. Vamos lá pro nosso tema?
3: Partiu, partiu.
1: Beleza. Batman vs Superman, a origem da justiça. Batman, chuta a bunda desse alienígena.
3: Nem precisei pegar leve com você. Uma liga diferente, uma mistura mais forte. Quero que se lembre do seguinte. Quero que se lembre de ficar fora do meu caminho, agora e para sempre, nos seus momentos mais íntimos. Quero que se lembre do homem que derrotou você.
1: Então, galera, a gente vai começar aqui o nosso primeiro podcast, lançando o Meteorocast. Estamos muito felizes, eu e o Glauber, de estar nessa iniciativa. É uma nova empreitada, vamos aí aprender, vamos... Uh, falar bastante merda, que faz parte, né, Glauber?
0: Faz parte, e...
1: sim. E o mais bacana é a gente poder falar um montão de merda e poder falar um montão de merda junto com os amigos da galera que são né, os parceiros e tal. E quem a gente trouxe hoje para falar no nosso programa de Batman vs Superman? Temos aqui o é Fábio.
3: Aí, Marta Rocha, Marta Rocha.
1: <risos> Temos o Roger. Marta Medeiros. Temos o ilustríssimo Emerson.
3: Ele não falou Marta e morreu.
2: Ah, eu tinha botado no Moog para ver o que eu tinha aqui falando que nem idiota.
1: Beleza, essa vai ficar a tua entrada, Emerson.
2: Ah, tá bom, não tem problema.
1: Next time they shine your light in the sky, don't go to it. The Bat is dead. Bury it. Consider this mercy. Help oh, me. Todo mundo aqui viu mais de uma vez? Viu só uma vez? Só uma e tá muito. Eu vi, vi duas. Eu não sou o único dodó aí. Eu já vi duas vezes já também. Vou ver de novo. Só eu vi Você uma tá então.
0: Não, eu também vi uma só, pô. Com certeza. Ah, tá. eu não tem muito dinheiro pra isso, não. Brincadeira, é só <risos> falta de tempo mesmo. Então, mas partindo desse princípio, a gente tem uh, o nosso primeiro assunto antes de conversar em relação à pauta, que é sobre a decisão do Snyder em relação ao pré-Batman vs. Superman. Porque todo mundo aqui tá, tá sabendo que... Já viu todos os trailers que foram lançados antes do filme. E eu acho que não sou só eu o único a achar que... Todos os trailers foram um ponto que meio que estragou a experiência de ver o filme. Certo?
3: Ah, mas pegar de Vingadores 2... Ou vários filmes que tem trailers legais... Coisas que aparecem no trailer, não no filme... Até o Star Wars tem algumas coisas, algumas montagens... Que não estão na versão final ou tão diferentes... Mas igual, acho que foi legal, entregou um pouco demais... Mas eu preferia que talvez os curtas evoluíssem pra outra coisa hoje em dia. Se fosse, tipo assim, um pequeno curta que levasse pro filme, tá ligado?
0: Sim, sim. É, porque tipo, eu fiquei muito decepcionado em relação a coisas que poderiam me surpreender no filme, na montagem do filme, porém foi tudo entregado no próprio trailer, sabe? Você, se você pegar o último trailer que foi lançado. Ver, e depois você vê o filme, você vê que o filme é apenas uma extensão. O filme mesmo tava ali no trailer, sabe?
4: Que justo esse último trailer foi o que me chamou mais atenção, sabe? Porque os outros eu tava assim, ah, lá vem, né? que saco e tal. Eu tava muito, sei lá, não tinha me, me, me pegado ainda. Aí o trailer que me chamou atenção foi o que mais largou coisa. Eu acho que foi o trailer de desespero mesmo que eles colocaram, porque eles estavam vendo que não tava não tava pegando ainda, sabe?
2: O trailer do Apocalipse, esse,
4: Roger? Não, 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 o da luta esse do Batman.
2: Do Apocal... Ah, né, o do Apocalipse foi o penúltimo.
4: Isso, é o da luta do Batman que foi o último.
2: Cara, mas esse 13, eu não achei que ele entregou muita coisa, né? Cara, a gente sabia que ia ter porrada do Batman. Pra não, mas mim, o assim... anterior, Ah, mas eu não sabia. Pior. O anterior, Sim, o do Apocalipse, o Apocalipse, Apocalipse foi meio cara. desesperado, né? No, no trailer do Apocalipse, tu descobriu, pronto, vai morrer o Superman.
0: <risos> não, verdade, não. <risos> Exato, mas esse é o ponto, cara. É pra gente que lê quadrinhos, a gente já sabia. Apareceu o Apocalipse, puf, pronto. O Superman morreu,
2: <risos> eu, Aliás, cara, eu, meu Deus, eu gosto desse filme no sentido de como fã de quadrinhos. Exato. Agora, eu fui tentando ver como jornalista, cara, minha profissão, não tem como não ver como jornalista. Eu estudo audiovisual, doutorado que eu tô fazendo agora. Como audiovisual, como filme, meu Deus do céu, onde é que aquilo é começa, onde é que termina, pra, pra onde é que vai, onde é que vem? filme é confuso pra caramba, não tem como a minha
1: avó entender aquele filme. <risos> Pegando o gancho do Emerson aí, eu queria que a gente voltasse um pouquinho antes. Lá quando... Lembra na Comic Con? Lá atrás, quando só lançaram aquele teaser do Batman acendendo a luz. E aí, a gente vendo a primeira vez essa armadura do Bat-Affleck aí, ligando. Uhum. Daquilo ali, daquele primeiro teaser, até o que foi o filme tava planejado, tava tudo aquilo ali é. ou tipo, conforme o tempo eles foram acavalando informações.
4: Mas o filme é visível, a gente foi enfiando coisa, sabe tipo, tem muita coisa ali que tu vê que foi colocada, precisamos colocar tal coisa, fomos jogando, fomos jogando e aí a, a pontagem final ficou estranha.
2: Pós-produção tem uma coisa que é muito clara que é a próxima pós-produção pra mim. Uh, nunca que um roteirista bom da cabeça tem eles um roteiro em que o Lex Luthor criou o logo da Liga das Vídeos. Verdade. Eu tô de cor, cara. Então, é um teste, começou a rodar aqueles vídeos, a galera não entendeu quem era quem, quem é aquele cara com cabeludo, quem é aquele outro que ali voou uma caixa nele o cara montou um corpo novo, lá com a menos no máximo, contra tá ser reconhecido ali. Cara, bota o loguinho ali. Daí botaram o loguinho ali e resolveu.
0: É, não, não, tudo bem. Mas a questão dessa montagem toda do filme, eu ainda tenho uma esperança, sabe por quê? Porque tem a versão
4: estendida, cara. Ah, a... Não, não, não. <risos> é, cara, eu não, paguei. Não, não, não. O, é, o filme como obra, ele tem que ir sozinho, né? não precisa de uma versão estendida ou de algo externo pra, pra, pra explicar que ele tem dentro dele.
0: Sabe? Concordo, concordo. Exatamente. É como o Emerson ia falar agora mesmo. Eu paguei pra ver cara... o filme. Eu paguei pra ver o filme ali montado pra mim, entendeu? Eu só tô falando que eu tenho esperanças em relação à montagem do filme no Blu-ray. Pra poder me explicar muita coisa que ficou faltando nessa montagem do filme do cinema. Porque realmente é uma montagem muito... Não porca, porque porca vai ser falta de profissionalismo. Mas uma montagem muito mal feita, sabe?
1: Uma coisa que a gente precisa entender é que quando a gente faz uma... A questão assim, quem trabalha com audiovisual, o Emerson está tá estudando isso, né? Quem tem um pouco assim de noção sabe que quando a gente tá falando de cinema... Uh, o filme do roteirista é uma coisa, o filme do diretor é outra... O filme do do cara que tá lá na produção, que é um do jeito está filmando, é outro. E o filme, depois, na montagem, é totalmente diferente. O que me deu entender, assim, é que o Zack Snyder, ele tentou uh, interferir em todos esses processos. Vocês estão conseguindo me entender? Sim, e aí eu acho bem, bem. que, nesse ímpeto dele de querer ser genial, de querer imprimir o máximo possível da técnica dele, né do estilo dele, eu acho que o filme, ele não tem um, um formato. Porque na primeira vez que eu vi, eu, tipo, cara, saí com um monte de coisa na cabeça. Porque o filme te joga muita coisa, né? É muita informação, é muita cena, é muita coisa. Eu gostei do filme, mas eu, eu senti um pouco cansado. E na segunda vez, você vê o filme, você aproveita mais os momentos. Só que mesmo assim, tu sente que o filme, ele não tem uma forma. O filme, ele é o próprio apocalipse, entendeu? Ele pegaram um corpo, fizeram uma mutação e foram acrescentando coisas que, cara, isso acontece nos quadrinhos. Muitas mas... histórias são feitas assim. Só que, claro, no cinema, a, a, a linguagem e a abordagem é outra, né?
3: Concordo. Não, mas, mas eu acredito que o Glauber tava falando assim que o diretor vai estar tá um pouco mais livre, até da questão de limitação de tempo, para poder montar a história dele. Mas pensa bem, tipo, o Nolan, no terceiro filme do Cavaleiro das Trevas Ressurge, o primeiro corte do filme tinha quatro horas. E o pessoal que via dizer que era perfeito. E aí, quando sai no cinema, era, é aquela coisa estranha. Eu não acredito que salve na, na versão do primeiro corte, mas eu gostaria de ver. Sim, sim. Agora Agora do Snyder, não. <risos> Meu, meia hora a mais, Nossa, pra mim não precisa. Do Snyder não
4: dá. Se ele tirasse câmera dentro eu ia poupar tempo pra cagar, né?
1: Vai dizer, aquela cena do Batman, do começo, a introdução do novo Batman, o que, que vocês acharam? daquele videoclipe ali.
4: Eu queria um filme do Batman ali. Eu falei, bah, beleza, manda, manda aí o filme do Batman que tá bom, sabe? Eu quero acompanhar a construção desse personagem. Porque, assim, pra mim, ficou crível. Tanto que eu fui olhando, assim, em pouco tempo pra mim, o, o Ben
3: Affleck era o Bruce Wayne pra mim. Então, só que depois o filme começa a descambar, né? Na hora que ele começa a voar hora... com os morcegos... Eu... Ah, ele... sim, eu nossa! Põe o paraquedas e vai pra porta, né? Espera cair. <risos> Tipo, e vocês assim,
1: acham ó. que essa cena do, do Batman Ela tá no nível daquela cena do Watchmen Da apresentação dos heróis lá? Não, nem de longe não. não. Aquela... Ah, pra mim tá
2: nível <risos> Sucker Punch aquela cena Também <risos> tem uma cena antes do filme É nível Snyder, né?
3: Ele podia ser um diretor de fotografia Ele podia ser um co-diretor Ele não podia Eu estar sozinho. Não.
2: não? Imagina, nenhum filme ia ter cor Se esse cara pegasse, é tudo cinza
0: <risos> Mais no filme Homem de Aço foi ele que fez, ele que dirigiu junto com o irmão
4: dele, certo? O irmão dele que faz o roteiro bom é não o Snyder, é o, é o, o irmão do Nola, eu tô confundindo aqui. Ah, é, eu tô pensando
2: que é o irmão do Snyder, cara.
4: Não,
0: <risos> <risos> não porque no primeiro, o é, foi o Snyder e o Con, certo? Agora, nesse, agora, o roteiro quem ficou responsável foi o Goyle, né? O David Goyle e o Chris Terry. Eles, Sim. eu acho que também foi aquela coisa. Ele, o Snyder, foi o diretor do cinema, claro. Mas o roteiro todo foi montado pelo Goyle
3: e Terry. É que o Terry foi chamado depois, naquela coisa que entrou o Ben Affleck, teve umas conversas, né?
1: Rolou aquele papo de que o Ben Affleck botou a mão. Teve um momento que ele chegou ali e falou, cara, vamos dar uma mexida. Vocês acham que a cena da mamãe pode ter sido a mão do Ben Affleck ali?
0: Não. Se foi a mão do Ben Affleck ali, eu bato palma pra ele, cara. Porque realmente eu achei aquilo muito foda. Porque eu acho que só em um quadrinho que citou... Mesmo essa coincidência do nome da mãe do Clark e do Bruce ser Marta. Porque antes ninguém se ligou nisso, sabe? E usar isso no filme, usar como artifício pra acabar com a batalha, eu achei muito bom, cara. Eu, particularmente, achei muito genial. Sim,
1: ó, teve um problema, né? A, cena, a ideia, o conceito é bacana, mas eu acho que a execução pecou a full. E aí eu vou puxar essa pergunta pra vocês. Na cena da mamãe, Batman lança na mão. Como vocês acham que aquela cena teria que ser feita... Pegando o mesmo conceito, tipo, ó, o Snyder pegou e virou pra vocês. Ô, oh, meu, eu tenho essa cena, bota no colo de vocês aí, façam. Como é que vocês acham que essa cena teria ficado uh, melhor?
4: Eu acho que dá pra usar o material. A única coisa foi a direção mesmo. Que, assim, o filme, ele tem vários problemas de, de ritmo. E ali a direção ficou complicada, sabe? Ele poderia ter explorado melhor pra fazer. Tu entrar na cabeça e ver que ele se viu no lugar de, do cara que tava ameaçando a própria mãe, sabe? E, e dá toda a volta na cabeça do baixo pra tu compreender o quão profundo foi aquilo. E não simplesmente ele ficava balançando na cabeça aí. Por que tu falou isso? Ah, por que tu falou isso? <risos> não, assim, tu, tu não conseguiu sentir uh, que ele tava traumatizado, assim, que ele reviveu o trauma e várias outras coisas. Simplesmente pareceu que falou o nome e ele ficou confuso, sabe? Foi a falta é...
3: de execução. Mas é que o próprio diálogo poderia resolver um pouco melhor. O Superman fala ali... Ah, salve a Marta, mas os Marta fala minha mãe não. e depois é. né, fala fala Marta depois, né? O nome Exato. dela é Marta e aí ele para, putz.
0: Que filho que vai chamar a mãe pelo nome dela, não por mãe? É um filho, filho de tá desalmado. morrendo, né, cara? É, né, filho tá desalmado. Em vez de gritar mamãe, quase morrendo, tá gritando Marta.
2: É que aí corre o risco do bairro pra me pensar, o que é Ele tá pedindo ajuda da mamãe? Como assim? <risos>
1: Sabe o que eu acho que eles podiam ter aproveitado? Porque tem a cena que o Lex Luthor dobra o Superman lá em cima do prédio, né? Mostrando as é. fotografias. Tá. E eu acho que quando o Batman estivesse pisando no pescoço dele ali, né? Quase matando ele. Ele poderia estar tá com a foto dela amassada na mão. Ou, sabe? Ainda ter segurado a foto dela, toda essa cena. É. E na foto tá escrito Marta. No descontrole do Batman, ele só ia ler o nome. Ele nem ia olhar a foto. Tu entende? Entendi. E aí, talvez ele... Aí o Superman dizendo assim: ó, salva ela. Tipo, salva ela. E não a Lois vim correndo. Tipo, ai, é a mãe dele. Não,
3: tem um detalhe muito importante nesse filme: tá um Homem de Aço, que o super-homem não tem mais cueca, não dá pra guardar foto. É. Sem contar,
0: sabe como que eu acho que isso deveria ser resolvido de uma forma melhor? Ele chegar lá em cima e antes da porrada toda falar: por favor, ajuda a salvar minha mãe.
2: Acabou. Cara, você pode resolver melhor? Acabou. Se a mãe do Superman,
4: cara. Calma, ah. cara. Ah, para. Ele resolveu melhor com o terapeuta, cara. O terapeuta nesse moleque, se fosse pequeno, ele não ia ficar com trauma nenhum. O terapeuta pra todo mundo, de aí ia ficar tudo, tudo tranquilo.
2: Bem grave mesmo. Que é, cara, o cara é o Batman há 20 anos. Ele é o maior detetive do mundo. Ele nunca se preparou pra alguém tentar usar algo. O que ele pensou na hora ali? Que o cara tava usando a morte dos pais dele contra ele. Por que você falou esse nome? Ele pensou que você tava falando da mãe dele. Uhum. 20 anos o Batman não se preparou. Vou pra
1: alguém tentar usar isso? Ah, para aí, cara tô, tô me tirando Não, da mas, Emerson, Emerson, entende uma coisa A gente tá tendo um Batman que na Primeiro, né, não talvez Que justifique, mas ele tá Desequilibrado, tipo, a gente já tá Vendo um Batman que uh, Tá há 20 anos quebrando os malucos Os malucos tão sempre voltando Então é um cara que tá frustrado ah, mas É, é mas um,
3: ele não é um detetive, tá ligado? Ele não conseguiu descobrir quem é a Mulher é Maravilha, não conseguiu descobrir nenhum meta humano o Lex Luthor tem que fazer o trabalho todo pra ele
2: ele tava cagando, ele não tava preocupado com os metal tomando, ele tava obcecado pelo Superman.
0: Não, na verdade, antes do não Superman me... ainda, ele tava obcecado pelo que tava acontecendo na cidade dele, né, lá em Gotham. O, ele só começou a pensar um pouco fora de Gotham a, quando o Superman apareceu. Porque antes do Superman aparecer, ele tava cagando pro que tava acontecendo fora de Gotham.
3: Então, tá em Emerson, tipo assim, ele falou, se tiver 1% de chance desse cara super poderoso destruir com tudo, eu tenho que acabar com ele. Se fosse Sim. por essa regra, ele teria que matar a Mulher Maravilha matar um, e perseguir um monte de gente. Cara,
2: mas ele nem pensou na possibilidade de existir, porque pra ele, eu não entendo. Uma coisa que é óbvio pra mim, que tá em alguma cena cortada, é qual é a ligação daquele tal, daquele Jack, o personagem mais burro do filme, uhum. com o Bruce Wayne. <risos> porque pra mim tudo acontece quando morre o Jack. Quando morre o Jack, o cara fica transtornado. Já que ficou olhando o Metrópolis ser é destruído, espera o Bruce Wayne, o dono da empresa, ligar para ele para evacuar.
1: Alguém me explica isso? Mas vocês lembram que a premissa do filme era que o, o Batman, ele tava aposentado, né? Não, isso e aí era, um era boato, né?
2: Isso é rumor. A gente tava ouvindo rumor, não. rumor. To... Uhum. Nunca afirmaram
1: isso. Mas, assim, ten... o Batman, eu não... Cara, eu... A galera pode até me criticar. Mas a tensão que o Batman sentiu com o Superman... Cara, era uma tensão, assim, que, cara, beirava uma tensão sexual até, entendeu? <risos> o cara, numa coisa, assim, de, tipo, ah, esse louco, forte, malhado pra cacete de ser na cidade, meu. Ele, ele ficou totalmente descontrolado o filme inteiro. Uh, tanto uh, aquele sonho barra, né, alucinação, barra previsão do futuro, uh, foi, foi toda uma questão, assim, do Batman, ele se vendo subjugado ao Superman, e pelo que a gente acompanha nos quadrinhos, o Batman, ele nunca uh, olharia um, ou projetaria uma situação no qual ele, ele ficasse tão vulnerável, assim, entendeu?
0: acho meio complicado,
1: assim, pro Batman.
0: É, sem contar de que tudo bem que ele teve aquela obsessão pelo Superman, mas a obsessão que ele teve pelo Superman foi exatamente por causa daqueles sonhos, barra, previsão do futuro que ele teve, entendeu? Um, fal um foi ele Preso e aquela, cita, aquela citando aquela... O um Injustice, que chega falando que você roubou tudo que eu tinha. Depois é aquela destruição do mundo, com aquele sinal do Omega lá do Dark Side, entendeu? Aí ele viu que, poxa, tudo bem que o cara é o mais forte da Terra, é considerado um deus. Se tem um de chance de ele voltar contra a gente, ele, ele vai ter que parar isso. Então segue aquela Não, premissa e tem outra do Liga coisa. da Justiça também, né, pô? No Liga da Justiça tem que o Batman tem preparado planos para derrotar todo mundo da Liga. Porque ele sabe se aconteceu. E só não tem dele. Porque ele sabe que se ele acontecer alguma coisa com ele, todo mundo pode parar ele, entendeu?
1: Não, mas tem uma coisa. Assim, imagina o quanto de indenização o Bruce Wayne teve que pagar. <risos> Para a família dos funcionários dele. Que, tipo, ele tem bate-card.
0: Ele, é, ele joga bate-card e... na cara de todo mundo, assim. É,
1: e por mais que eu ache esse Batman, assim, super b 10 motherfucker, que sabe, que bate todo mundo e tal, e é assustador. Eu não consigo ver nele uh, aquele Batman que tem um plano pra derrotar todo mundo, sabe?
4: Ele é muito bobo. Ele caiu no, no, no xalalá do Lex Luthor.
3: Ai, ah, vai lá brigar com ele. Olha só um uh, e toda
4: coisa... E aí ele, é, ele, ele, ele caiu no papo mais bobo do mundo, sabe?
2: Gente, mas pera aí. Quem, quem disse que esse Batman não ser tão inteligente? A não pode cair também naquela armadilha de pensar que tem que ser sequer parecido com quadrinho os quadrinhos. É outra interpretação, né? Então, não, o sim, Batman... Sim. Os quadrinhos não funcionam em nenhum outro lugar e não tenha quadrinho. E olha, animação, olha lá. Hein?
0: Verdade, animação, olha lá. Mas, cara, é. se for parar pra pensar, todo aquele plano que ele teve pra encarar o do Superman foi um ótimo plano, cara. Ele se preparou totalmente. Ele, ali eu vi realmente o,
4: um Batman estrategista, entendeu? Se ele, se ele ficasse um segundo deixa deixar -se pra eu me falar, cara, a minha mãe tem perigo, me ajuda. Pronto. Pensa só.
0: Um segundo para o Superman, ele poderia soltar um raio e acabar com ele ali agora. Certo? <risos> é, nisso não, que ele eu... tava, é, é exatamente isso. Se realmente falasse uma porrada entre Superman vs Batman, e o Superman quisesse matar o Batman, ele já teria matado na hora que ele chegou.
1: Ô Glauber, o que acontece? O Batman, ele usa o senso do Superman a favor dele. Então, tipo, ele sabe que o Superman não chegaria direto com a rajada de energia nele.
0: Mas, mas como que ele sabe disso, cara? Ele não conhecia o Superman. Porque,
1: tipo, não conhecia, mas ele tava vendo um Superman que, que ficava vendo televisão e salvando criancinha no prédio.
0: Mas, mas querendo ou não, cara, até a montagem disso foi mal feita. Assim, tudo bem que ficou quase o filme todo mostrando como que o Superman é bonzinho e salvando pessoas. Só que foi muito mal mostrado isso, cara. Não sei, eu não consegui sentir realmente um Batman bonzinho ali, sabe?
1: Mas sabe o que eu senti, assim, nessa parte também? É que, assim, ó, primeiro, o Snyder, ele passou o tempo inteiro tentando se redimir do menor of Steel. Isso ficou claro. Ele tentando uh, se redimir pela interpretação que ele trouxe do Superman. Só que tem uma coisa que ali eu vi, aí eu quero a opinião de vocês sobre isso. Mas vocês acham que o, o Snyder, ele não se projetou no Superman? Sabe aquele discurso da mãe dele? Ah, seja salvação, ou não seja nada, seja o que você quiser. Sabe, eu, eu, eu quando eu vi na segunda vez, eu fiquei pensando, cara, será que o Snyder não, não botou, tipo... Ah, seja um diretor, seja um visionário, Eu não seja porra nenhuma, faça um mega clipe. Será que nada não se projetou nesse Superman aí, não?
4: Não, eu sei que o, o Superman tava com uma cara de cansado, sabe? Tipo, eu tô olhando pra cara do Superman e Cara, ele tava com uma cara de saco cheio, tipo, ah, que merda, cara. Sabe, o tempo todo ele tava como, como super-homem, ele tava com uma cara de, de bunda, assim... Puta, que pariu, sabe? Que que, eu... ah, que bosta, vou lá fazer, sabe? Então, se ele tava meio projetado nisso, dava pra ver... Até uma declaração que o Snyder fez depois da, dos comentários foi que... Olha, eu fiz o filme mais fiel possível, tipo, de quadrinho. Eu não sei mais o que fazer pra agradar vocês só eu não sei mais.
1: Não, e você falando essa coisa do cansado, cara... O Snyder, quando ele começou as gravações do Batman vs Superman... Oh, meu, ele era tão porrada igual o, o Henry Cavill. Você vai ver depois uhum. as entrevistas, o cara tava mirrado, mas parece que ele era sabe sabe quando o presidente passa os mandatos que o cara tipo envelhece o Snyder ele meio que envelheceu também nessa Olha mas assim
3: eu não acho que o Snyder ele se projete no Superman na verdade eu acho que ele usa muitas vezes o Perry White para falar o que ele precisa dizer pro público tipo ah para de ficar choramingando aí Clark Kent tal, tal. vai trabalhar não sei o que e tal aquilo não foi importante isso é não sei e tal mas se tem alguém ali que talvez o Snyder tenha colocado inconscientemente é o avatar dele é o Lex Luthor é o, é o cara que se acha genial Fala umas coisas mais ou menos interessantes Mas quando vai fazer uns cursos, porque ele na festa Um monte de informação desconecta que não leva lugar nenhum E acaba daquele jeito, tipo, é isso aí Eu
0: verdade, tô, eu tô no bate-palma É, eu acho que ele se projetou mais No Lex Luthor que no Superman, cara Mas
1: assim, tá... cara, eu gostei do filme, mas Aquela cena da jujubinha na boca do cara lá então
0: Mas, cara, voltando ao assunto do Superman, sabe o que eu me senti mais falta? É o de um discurso do Superman. Porra, o Superman não tem chance nenhuma de falar nada, entendeu? De, de, tipo, dialogar nada. E eu acho que, cara, eu podia até pegar uma referência, sei lá, entre a força e o martelo, pegar esses quadrinhos aí épicos e pegar um discurso desse e colocar. Ou fazer um discurso próprio, claro.
1: Mas acho que o plano do Lex Luthor era esse, de fazer o, o invulnerável ficar vulnerável. Tipo, não deixar nenhum momento ele sequer falar, entendeu? Tipo, levar mas... o cara ao limite
3: Eu tenho uma dúvida, eu vi o filme uma vez só O Jimmy Olsen tava na... naquela plenária, né? Não, o Jimmy Olsen não Não,
1: na verdade aquele é cara não é o Jimmy Olsen, né? É Jimmy, ah, mas é um outro personagem Não, cara, é a guria lá que trabalha junto com eles Lembra no Man of Steel quando é, o Perry White tenta tirar uma guria das, da, dos escombros?
3: Não, eu sei o eu sei que, que é isso, mas eu achei que ele era parente dele Eu achei que ele ainda ia aparecer, mas igual tipo... Porque no
1: filme tem é aquele fotógrafo também, né?
3: Explode lá o tribunal, vai saber o que, que é aquilo lá. E o problema é que não aparece o super ajudando depois. Seja lá o que for, tentando ajudar, pelo menos. Corta Sim. aquilo e aparece o cara choramingando na, no hotel da, da outra lá. Foi só eu
1: ou vocês também acharam que aquele cara ia virar um metal? Qual o cara? Per Perdeu as pernas. cadeira de roda. O de cadeira de Cara, arma. eu jurei. Eu jurei que aquela cadeira de roda ia virar uma armadura e ia virar um metal.
3: Porra. Oh. Ah, mas teve, teve muita especulação durante a filmagem, porque ele aparecia com as pernas enfaixadas em verde, né, para fazer o CGI, e ele tava de pé, ah, uma cena assim, olhando num, num prédio. Pessoal achou ah, vai é o quê? Ele é o flash? Ele é o metal? Vai ser o quê? E assim não era. Bem, se fosse o Metal, acho que seria uma, uma sacada muito
0: foda. Porém, teria que ser um filme muito mais longo.
1: Não, porque se eles usassem o Metal, eles não poderiam usar o Apocalipse.
3: Não, é. Então, pronto, viu? Resolveu um problema. Poderia é. ter usado o Metal. Ótimo, é... é... Mas, mas pode? Não, mas poderia. Aí tu jogava o Metal em cima do, do Apocalipse, que é kryptoniano, efeito. Verdade, cara. <risos> Agora, vamos
0: falar um pouco sobre como foi apresentado os heróis no filme. O que vocês acharam, tipo, da apresentação da Mulher Maravilha, da apresentação do Batman, da apresentação de quase toda a Liga do Justiça
4: ali? Primeiro que a Mulher Maravilha, em nenhum momento fala que ela é a Mulher Maravilha como nome, né? Tipo, ah, uma cara. coisa que eu acho que eles erraram nesse filme, pressupor que todo mundo conhece o universo da DC. Então eles não precisavam explicar nada, era só jogar na tela que todo mundo engolia. Mas voltando a pensar como obra audiovisual, como filme... Tu tem que colocar os elementos ali e tem que explicar. Como, assim, colocar os personagens ali jogados... A Marvel faz isso melhor porque ela coloca como pós-crédito. É algo que o filme não explica e que vai ficar para mais tarde. Quando tu coloca isso dentro do filme, fica confuso, sabe? Porque, sei lá, eu vou, vou, vou pegar a minha tia, ela vai ver e ela não conhece DC, ela não, vai, ela não vai saber o que é Caixa Materna, não vai saber quem é Ciborgue, não vai saber quem é Mulher Maguire, sabe? Então, esse tipo de coisa tem que ser explicado. Porque ficou parecendo um episódio de seriado que no próximo episódio eles vão explicar
3: mais. Mas é um filme, não, não pode ser feito assim. Verdade. Não, cara,
2: aí que tá. É um seriado, mas o seriado vai vir no próximo episódio daqui a dois anos.
3: <risos> mas o Roger falando de uma cena pós-crédito, pá, era legal fazer uma, botar o Snyder chorando tá. tomando Coca-Cola e pedindo Você desculpa. Uma...
2: <risos> pós-crédito, meu, não é... vamos Desculpa, você gosta da Marvel, eu sei disso. Mas cara, não. cinema com não é cinema, quebra ritmo do filme. <risos> Muito...
4: Não, mas é, é o que eu tô explicando. assim. É, eu não tô explicando porque a Marvel faz, mas é uma forma de tu pegar algo que tu quer colocar mais tarde sem que quebre o ritmo do próprio filme. O filme dele tem que ser fechado. Tu não pode fazer um filme e colocar um
2: monte de elemento de coisa que se eu ver só ele, eu não vou entender. Vou se você botar todas as pontas soltas na cena pós-credito, a cena pós já tem 15 minutos, né, cara? Tem um monte de coisa que não dá pra entender.
3: Não, não, eu tô eu falando só uma cena com o Snyder pedindo desculpa. Só
2: isso. <risos> o Snyder, pesca o filme, cara culpem o que eu vou falar, mano. Por que eles que é estão o Os fãs de quase tão quadro estão babando no filme, porque tá cheio de referências das terras. É Injustice, ser é, é piada mortal... É, das trevas. Cara, tem referência da Compaule. E é, o público em geral, tá, mano, que tem porrada, porrada, porrada e o Batman ganha.
4: Sim, não, porrada, Opa, porrada, Calma, porrada, calma, que público em geral, não, assim, o público em geral não dá pra considerar só a estreia. Tu tem que considerar a segunda semana, tu vai ter a comparação de quem foi e quem vai indicar. A estreia foi, foi alta porque os personagens são famosos, mas agora vamos ver a segunda semana como é que vai ser e tá tendo uma queda muito alta de, de bilheteria. Ah, Peraí, queda
2: muito alta no Estados Unidos, no mundo, o filme tá explodindo a maior bilheteria da história do Brasil,
0: cara. Não, não, mas só que só tem um problema. De estreia, o filme tá sendo com a maior bilheteria. Só que, de pós-estreia, de tipo, um ou dois dias depois, teve uma queda gigantesca, cara.
1: Não, a queda é grande. Mas, da... os Vingadores também teve. Vingadores mas... também teve
2: assim, essa mesma queda.
0: Desculpa, mas aquele Vingadores era de Ultron, foi muito ruim, mesmo. A queda tipo?
2: da primeira pra segunda semana foi... 68% é a maior queda de um filme de super-heróis, mas é também legal. é uma das maiores bilheterias de um filme de super herói dentro dos Estados Unidos, uhum. viu? Na bilheteria doméstica tem duzentos e poucos milhões, mas já passou 30 milhões dessa porra no filme. Na, na bilheteria mundial. Então, cara, a bilheteria da China e do Brasil é um negócio absurdo, é inexplicável. Mas, Emerson,
3: Emerson, tem um, tem um detalhe. Deadpool não entrou na China.
1: <risos> mas assim, ó, voltando lá pra questão dos personagens. Eu queria falar uma coisa questão da Mulher Maravilha e depois falar essa questão do filme. Cara, eu acho que a Mulher Maravilha, ela é uma personagem que ela ficou tão forte no filme que eu acho que, cara, ela foi o personagem mais sólido da trindade, mesmo aparecendo pouco, mesmo ela falando pouco, mas eu acho que ela ficou muito sólida e a gente tem que levar em consideração que principalmente aqui no Brasil, não sei como é que foi no mundo a gente veio com o um desenho da Liga da Justiça, que foi muito muito bom desde a primeira fase, depois da Liga da Justiça Limites trabalhando essa imagem da Mulher Maravilha de como ela era forte, e eu acho que o bacana dela ter uma personagem forte, mesmo sem apresentar ela como Mulher Maravilha também é uma forma de dizer, cara, olha como uma personagem feminina segura a onda. Verdade. Porque, na boa, ela, ela deu um banho nos dois.
0: Não, com certeza. Ela mas... deu um banho nos outros dois. Eu
1: sei que, por exemplo, a aquela... Qual é a personagem do Alien? A Ripley, Ripley. Ela já mostrava ali, tipo, o que é CB10, né? A do, do Terminator também, a Sarah Connor, ela também ali mostrava. Mais recente agora, pode... Nem todo não pode gostar, mas a Katniss também, nos Jogos Horazes mostrou em alguns filmes, não em todos os filmes, mas nos primeiros filmes que ela também podia ser b E eu acho que a Diana, ela foi bem representada nisso. com aquela palhaça de, ah, quem é que tá vindo? Ah, aquele é o Clark, aquele é o Bruce Wayne. Eu acho, que, eu acho que ela impôs. Mas aí eu quero fazer uma outra provocação. Vi a galera falando, pô, o Zack Snyder foi lá e fez um filme de quadrinho como o quadrinho é. Aí depois a gente viu a galera, por exemplo, criticando o Christopher Nolan, porque o Christopher Nolan foi muito fora dos quadrinhos. Será que a galera não tá reclamando demais? Porque tipo, ah, eu quero um filme de quadrinho em quadrinho. Aí quando o cara entrega o que é um filme totalmente baseado em quadrinho, a galera também não reclama? Então tipo, a galera não vai estar tá satisfeita nunca? Como é que é essa dosagem? O problema é que foi de quadrinho,
2: tinha que entender que se é pra viver a mesma coisa que ele tá acostumado a ver com quadrinho, ele continua vendo quadrinho, né? Uh, o filme não fez com o Batman, foi ousado, funcionou. O 3 talvez não tanto. Mas o uh, 1 um e o 2 funcionaram muito. Cara, não é o Batman do quadrinho, não precisa ser o Batman do quadrinho, é o Batman do cinema. Acho que o Snyder até não foi infeliz em fazer um Superman realista dentro do possível. O que pra mim caga um pouco o tom do. Filme, é que o Batman, ele tentou aproximar do Batman do jogo, pelo menos ele tentou fazer mais realista, então o tom do filme dá uma quebrada. Mas o problema não é por ser diferente do quadrinho, pra mim, é muito pessoal, meu. Eu quero quanto mais diferente o quadrinho, melhor, quanto mais história for diferente, porque eu já li o quadrinho, não quero ver igual.
0: Verdade, é porque muitas não. pessoas têm esse problema. Porque, tipo assim, ver a mídia do quadrinho pra gente é algo muito marcante, muito importante pra gente. Mas muitas pessoas que não acompanharam o quadrinho da forma que a gente acompanhou, Querem ter uma imagem visual fora daquilo, sabe? É que nem você querer leu, ler um livro e querer que alguém faça um filme sobre o livro. Porque você quer ver a imagem da pessoa ali. Mas, porra, a imagem que você criou do personagem
3: tá na sua cabeça, tá indo no que você viu, entendeu?
1: Mas eternamente o detalhe. livro vai ser sempre melhor que o filme, é, né? É, por isso,
3: entendeu? Esse filme, ele não é uma adaptação, ele é uma colagem com uma série de elementos que estavam nos quadrinhos e foram ajuntados, assim, alguns na fita tape mesmo.
1: Mas não era isso que os fãs
4: estavam querendo?
3: Não. Não, não assim, acho que eu... os fãs, eles
4: querer é uma adaptação de uma coisa só, ou seja, é Cavaleiro das Trevas? Faz Cavaleiro das Trevas. É, é a Morte dos Espelhome? Faz a Morte dos Agora tu pega um pouquinho de casa, faz uma salada de fruta e joga na tela? Não, né, meu amigo?
3: Tá faltando aquecimento local. Por <risos> que ah, ah, não, 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 não? Só digo assim: é pode... o filme ele tinha que fazer sentido dentro de si próprio, ter uma coerência Exato. e formar uma ideia, uma história. O Emerson Sim. falou que eu gosto da Marvel. Não, assim, eu gosto dos filmes da Marvel porque eu nunca li o quadrinho. O filme é ah, o contato que eu tenho. Tá... E é bom, não é. me ofende. Leio o DC, curto muito aquilo. Eu procuro a essência do personagem ali, no mínimo a essência dele, Véi. e eu não encontro ali. O Batman é um pouco mais, tá um pouco mais próximo ali. Tem algumas coisinhas que eu gostaria que ele fosse melhor. Até simpatizo muito com o Ben Affleck nessa tentativa dele de redenção e tudo mais. Fico com pena dele naqueles vídeos, que ele fica des desolado. <risos> a Mulher Maravilha, adorei, boa demais. Pra mim ali acertaram a... poderia ser melhor, claro, mas ali tá muito bem, tá é. bem acertadinho. Te teve uma crítica muito grande sobre o físico da Mulher Maravilha. você ah.
0: acharam que isso interferiu
4: é. em alguma coisa? Não. não. É, Essa, ó, na, na mulher pô, é pobre. lutadora da rata, pelo amor de Deus. ela Por que ela pegava toda? E ela tem força mágica, ela não precisa ser o, o sabe, a Rebeca Guzmão pra Exato. ser forte.
2: É, a Exato. Honda. Vou botar a Honda tem pra ser a mulher maravilha.
4: Não! É verdade, cara. Ah, é é porque é que nem aquela teoria,
0: cara. Se o do Superman malhadão. Se o, se o Superman fosse tão forte, tão definido assim... Ele tem que fazer... Alter com o quê, cara? Pegar a lua e fazer flexão, cara?
4: <risos> é, pois é. é não, mas Então, assim, ó, uma coisa que... Referente aos personagens é que... O Batman, eles tinham um parâmetro dos games. Então, eles pegaram e trouxeram. A Mulher Maravilha, pelo que eu vi... Eles pegaram um parâmetro de Final Fantasy. Porque ela luta que nem... final <risos> Fantasy pulando de lado outro. E o Superman, eles não tinham um parâmetro de algo atual... Que tava fazendo sucesso pra, pra trazer. Então, eles tentaram criar... Esse isso pegou meu nome de aço, aí viram que hum, agradou um pouco, aí, aí ficou um Dragon Ball, e, e aí nesse eles viram, ah, vamos diminuir um pouquinho o Dragon Ball? Hum, pois é, mas não funcionou ainda. Então, é, eles estão é, é. tentando acertar o super-homem. O, o Batman, eles pegaram do game, porque faz sucesso, e a menina, eles apostaram nesse Final Fantasy que funcionou, e eu acho que é isso aí que vai seguir pra ela. Mas
0: sabe ah, o que mudou, pode... cara, na aparência do Superman? De todos os outros? Agora ele tem pelo no peito, pelo saindo pela camisa. Ah, daí, tipo... ah é verdade. <risos> eu não tô
2: entendendo onde é que o Roger acha que o Superman não funciona. Pra mim, o Superman é o único que poderia funcionar dentro desse universo. É um cara que não não existem heróis. Né? As pessoas veem o Batman como um, quase um criminoso, a polícia mete bala nele. E o Superman é visto por uns um como um deus uhum. e por outros como um alienígena doido que vai matar a gente. Não, eu acho que ele só não foi usado de
4: uma maneira decente, sabe? Eu gosto muito do Capitão Pô, O Homem de Aço mim é um filme, assim, de super homens que eu mais gosto, sabe? tirando que, assim, eu gosto muito mais da primeira parte que explora um pouco mais dele do que da segunda. Tipo, a segunda é legal, mas é porque é massa velha. E nesse, eles não focaram tanto nessa parte, assim, eu vi que eles tentaram focar no drama ali do Super Gomi, no conflito dele, mas eu acho que não tiveram um êxito, sabe? Fico, eu, eu não consegui me simpatizar, tanto que ele morreu, eu falei, tá, e daí, sabe? Eu não consegui qual... me apagar ele como do
3: primeiro.
2: Que burro, né? Entrega a lança pra Mulher Maravilha e corre dali,
3: cara. <risos> Verdade. Ah, mas, é. o Roger, o Roger, pensando agora, assim, pro Batman foi bom perder os pais. Pro Superman também deveria ter sido muito melhor ter perdido os pais da Fazenda, porque os dois só davam um dica ruim, tá ligado? Ah, seja um herói, salve o mundo sim. ou não. E o pai dele... É. Eu fui lá, salvei a fazenda e matei um monte de cavalo. Então não salva ninguém, fica tranquilo. É, que tem alguma ilusão na montanha pro pai dele
4: falar com uma ideia diferente. A, 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 aliás, todo mundo nesse filme tem ilusão e tem paganoia, né? É uma loucura. É
1: verdade. Essa cena do Jonathan Kent é a cena pra dizer o que Tipo, uh, eles tentaram se... Re... Essa cena foi a vírgula pra se redimir do, do, do Man of Steel. Mas Só que assim... aí o cara pega e começa... Você fala dos cavalos, cara.
3: Mas é uma ideia legal em si, mas não foi bem utilizada. Mas eu acho que quem tava no filme e não apareceu foi o Espantalho. Porque ele jogou gás em todo mundo. Todo mundo <risos>
2: Exatamente,
3: caga. Ou tava feiticeca escarlate jogando aquela, aquele voodoo na
4: cabeça do pessoal.
0: Ele não apareceu, mas ele jogou a fumaça assim Na cara do, do Lex Luthor, meu amigo. Puta que ah, caiu. É que Lex Luthor foi aquele, galera? Deixa não, eu mano.
2: comentar uma coisa sobre esse Lex Cara, esse Lex Luthor... Eu gosto dele. Hoje em dia, porque é uma falha de caráter minha, mas eu gosto dele. Eu também <risos> eu gosto, cara.
0: Certo. Eu também
2: gosto. é de novo, dele. por dois motivos. Primeiro, porque eu acho foda, uh, como o Jesse Eisenberg já falou, que na visão dele o X-Luthor é um cara tipo, cheirado pra caramba, um cara que tem toda aquela grana, inteligente pra caramba, tipo, ele quer ter o um mundo ao pé dele e não precisa seguir regras. Ele não tá preocupado com ser o presidente. Diferente Luthor do Luthor dos quadrinhos. Né? Mas o que eu acho mais genial, daí como fã de quadrinhos, é aquela hora que ele fala que o Lex que tá no nome da empresa é o pai dele. Uhum, Quem eu? Uhum. a morte do Superman, lembra que o Lex dessa época era o Lex Luthor II, que era um clone do Lex original, uhum. com o cérebro transplantado. E era um uhum. Lex novo, todo metido, descolado. Cara, o Snyder tava dizendo pra gente, preocupante, entre linhas, que esse é o Lex clone. Eu fiquei, cara, não, não sei se é isso que ele tá me dizendo, mas eu vi umas duas uhum. vezes e ainda tô entendendo isso. Entendi. Não, sem contar que, cara, a imagem
0: que o Snyder teve, não só o Snyder, todo o roteirista teve do Lex Luthor, foi o seguinte. Hoje em dia, uh, esses donos de empresas, presidentes de empresas, são tudo jovens, cara. Uma galera nova que tá lá gastando dinheiro por achar que vai dar certo, sabe? Então ele quis colocar uma, uh, essa imagem ali, sabe? E eu acho que foi bem adaptado. Foi como você falou, cara. Eu não quero Mas, ver assim... o que tá igual aos quadrinhos tudo bem que eu queria ver um Lex Luthor dos quadrinhos, o presidente dos Estados é. Unidos. Mas já que não foi desse jeito, eu também não vou olhar o Lex Luthor como se fosse o, o pior merda que foi colocado no filme.
2: Ding ding, eu não perdoo do final, cara, que eu tava merda. Ding ding. É. Aí falaram que, assim, que é o bagulho da caixa materna. Isso daí
4: quem. Aí eu falei com o pessoal que conhece mais e que. Tudo mais, falaram que é exatamente essa nomatopeia, que é só pra quem uh, é privilegiado e é da HVIP e conhece todo esse mundinho. Uhum. Mas pra quem tá vendo o filme pela primeira vez parece que ele tá maluco e, e bobado de. Eu, eu
2: leio o quadrinho, mas mesmo assim, eu lembro, cara, lá no quarto mundo do Kirby já era usada com Mesmo pra mim. Aquilo não faz sentido. Ah, ele ouviu a caixa materna, ele saiu cantarolando, ging, ging, Por quê?
0: Não é verdade, mas olha só, dizem que é, é um dos demônios, eu acho que é um tipo, dos capitões da, da guarda dele lá. É como se ele estivesse trazendo três caixas maternas pra terra, entendeu? Eu acho que aquilo foi a visão que o Lex teve.
1: Eu acho que assim, ó, a questão do Lex Luthor, viu até levando um pouco o que o Emerson tava falando. Cara, eu adoraria que o Zack Snyder tivesse pensado nisso, acho muito difícil essa questão do clone e tal, uh, mas a questão da sucessão é mais leve você aceitar esse novo formato mais num filho do que no Lex Luthor, né? Mas vocês não acham que o Snyder ele não, não bebeu um pouco do Jenny Hackman, não? Porque, cara, no filme do Christopher Reeve, o Lex Luthor lá, que ficava se preocupando com especulação imobiliária, ele era excêntrico, ele usava aquelas roupas diferentonas, ele falava. Só que eu acho que esse Lex Luthor, ele pegou essa excentricidade... E ele quase liberou o Coringa. Mas o que ele queria pegar era a excentricidade do filme do Christopher Reeves, sabe? Essa coisa daqueles Lex de peruca que foge da cadeia por um balão. Só que com essa nova Ruba. roupagem de startup, entendeu?
2: Claro, que o Kevin Space também tentou pegar lá no programa retorno. Aliás, o Lex bom. Pra quem gosta de quadrinhos, o Lex mais fiel ainda é o do Smallville, né? Impressionante. Não, pior que é verdade, cara. O Eita. melhor é o Hall of Cards, cara. Come. <laughs> <laughs> you you will. But,
4: no, mas o You que não me desce nesse leque é a forma como ele conseguiu acessar a nave e acessar as coisas pra cá o apocalipse, sabe? Porque é, ele chega, é. aí ele pega digital do, do Zod, aí ele entra, aí como computador identifica que ele é Lex Luthor quando ele entra na água... E fica tratando ele de boa, assim Ah, o que que tu quer fazer? Ah, quer fazer tal coisa ah, me passa conhecimento. Ah, tranquilo Ah, ah então tá agora eu vou largar o corpo aqui e vou largar o sangue Ah, mas não pode, porque o pessoal De cripto não deixa. Cadê? Eles morreram Ah, então beleza, vamos fazer. Eba. <risos> sabe, é, é, é muito ex-máquina jogada aleatória Pra tu criar o, o monstro, sabe Eu acho que aquilo foi preguiçoso, sabe
1: Sendo que a Lois Lane, quando ela Entrou na nave com o Superman, ela tinha tomado aquela Rajada na barriga fodida, né Eu vou ser
2: obrigado aqui a defender o Snyder. O tá Snyder não. Defender tá o roteirista. Cara, é meio óbvio pra mim que aqui foi uma cena cortada ali. Em algum momento, o Lex ainda com os dedos dedo do a deve ter reconfigurado pra que a nave obedecesse ao Lex Luthor. Que é muito que Mario esse. me perguntando o que, que deu na cabeça do governo lá no final do filme. Olhar pro cadáver do menos, depois que o cara pegou o corpo do Apocal... Dodge, jogou três gotas de sangue, virou um demônio.
1: Pegar
2: e deixar enterrar o Superman <risos> no meio
1: do batinho, cara. Não! Não, canto. não, não. eles não sabiam que era o Superman, acho que eles estavam enterrando o Clark Kent.
0: É, cara, não apareceu que o governo pegou e deixou enterrar na fazenda, não, cara. Eu acho que ah. o Batman e a Mulher Maravilha tiraram o um corpo do Superman lá e, de alguma forma, foi
3: dito pro governo, ou as coisas, que o Batman, que o super-homem morreu. Não, o exército achou que ele morreu naquela hora que ele tava no espaço ali, que tomou a, a bomba na cabeça. Não, mas depois chegou a ver, Não ah. chegou, não?
2: Depois ele foi lá pra Gotham, quebrou o pau apocalíptico Apocalipse, claro que inclusive morreu no porto.
3: Sim, mas nenhuma câmera sobreviveu àquele monte de raio.
1: Pois a gente tem que levar em consideração, aquela cena dele tomando a bomba nuclear e cadavérico no espaço foi foda, né, cara? Foi, foda.
4: foi, foi lindo Foi um service puro, né?
1: Vamos só, então, voltar assim, ó. Vamos falar bem rapidinho. Flash, Aquaman, Cyborg. Foi o bastante... Era melhor não ter mostrado nada ou aquilo ali tava bom? Eu
0: achei aquela aparição do Aquaman o melhor de todos ali. É. 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 Pode? Sério? Não, Aquaman tava perdendo é. a respiração embaixo é.
1: d'água, por
0: quê? Não, ele não tava perdendo a respiração não, ele. Tava,
1: tava. Sim, olha lá. <risos> e o Flash? Porque assim, a gente entende que o Flash ele vai ser um, um algo bem importante, né? Porque, não só porque ele apareceu mais de uma vez, mas aquela cena de viagem no tempo que pode ser pode ser, entre aspas, gigante, que a gente veja a questão do multiverso, uh, e aí eu falo multiverso, multiverso talvez entre os filmes, e não multiverso entre TV, porque eu acho que isso é bem difícil, uhum. mas... Uh... E esse flash, o que vocês acharam desse pouquinho que a gente pode ver dele?
4: Nossa, eu como nerd, eu adorei todo mundo que apareceu ali, sabe? Eu fiquei, caraca, porra, tá mostrando! Eu, eu tentei ignorar que foi o Lex Luthor que criou o símbolo, que juntou a liga e que ele sabe ter que estar de todo mundo. Mas, uh, como a aparição dos personagens, uh, pra mim como nerd
3: foi muito legal, sabe? Mas só que como filme, estrutura de filme É uma coisa que eu critico A forma como foi usado é isso. O Ciborgue foi muito legal ali, aquela montagem Tensa pra caramba, né, meio robocop
0: Sim, mas vocês não repararam uma coisa Se já tem um vídeo catalogado Ele se transformando no Ciborgue E aquela caixa materna ali, transformando nele o Ciborgue Então quer dizer que o contato do Darkseid com a Terra aconteceu há muito tempo antes, cara. Não
3: sabemos, né? É só se eles morreram. É, os é novos deuses
1: ali, né? É, exato. Ah, é que não, não dá pra supor
3: ser. tanta coisa. A gente sabe que o, é, o Luthor teve contato, um bicho mostrou pra ele três caixas maternas, que poderiam estar ou não na Terra. E pelo menos uma, talvez, tenha sido usada no ciborgue ali, mas não sabe se era é a Dark também. Sim, mas cara, não faz é... sentido. Só se eles quiserem mudar a origem
0: do suborg. Só que eles quiserem fazer o suborgue com outra tecnologia, não a caixa materna.
4: Não, pelo Sim. que eu entendi ali, foi uma caixa materna mesmo, que foi lá e é um negócio. Mas só que realmente, pra, pra quem conhece o, o cyborg só por animação e coisa assim, não tem como ligar com aquilo lá, porque foi muito pouco e foi de uma maneira que realmente não tem como fazer um paralelo.
3: Mas do Flash, eu acho que é o seguinte, mais uma vez problema de montagem. Eu acho que ele deveria ter primeiro a. Pa parecido pro, pro Batman naquela coisa, aquele túnel ali meio crise das terras uhum. falado alguma coisa pro, pro, pro Batman e tocado ele e aí ele tem aquela visão do futuro entendi não ser um conseguir. sonho né é, porque como é que o Flash induz sonhos? Tá, viajar no tempo a gente já conhece, já viu, já acontece e tal, mas sim. implantar memórias em sonhos dos caras é meio complicado tal. Então
4: Tecnicamente, é. aquilo não foi bem um sonho, porque ele tava no mesmo lugar que ele tava e hum. a única coisa que foi, apareceu ele meio que, que acordando, então dá pra dizer que, sei lá, quando o Flash saiu ele desmaiou e acordou então, de novo.
3: Que ele poderia implantar o sonho aquele daquele futuro conspirou-me mal e tal. Tivesse esse ah, um contato que fosse real, toca ele. Aí ele vê aquela segunda visão do futuro e aí acorda e acha que as duas partes foram sonhos, sei lá. Uh, nas
2: três vezes que eu ver o filme, nas três vezes eu tava com pessoas diferentes. E nas três ah, vezes cara. as pessoas me perguntaram quem é esse cara aí. Por isso que pra mim é muito óbvio que aquela cena dos loginhos foi incluída depois. Porque ninguém devia entender quem era ninguém, né? Aquela galera que é jogada na tela. E ainda mais o Flash, que pra todo mundo o Flash é aquele gurizão da série lá.
1: Isso que eu ia falar, Meu tipo, o Flash, ele... a galera é muito apaixonada por aquele Flash da série. Por que
2: né, é... cara? Aquele gulis podia dar uma leação.
1: Na Nesse episódio que a Supergirl e o Flash encontram, né, no crossover lá da série, a chefe da Supergirl vira pra eles e fala assim ah, vocês todos juntos, assim, parados parece uma série de adolescente assim, tal, tipo é <risos> nem eles mesmos, né
0: teve essa parte do ter que tragar ele, entendeu, porque de primeira ninguém também não foi muito fã da aparência dele, entendeu, porque todo mundo tá acostumado aquele cara malhado, bombado ruivo e pronto, sabe aí a galera quando conseguiu tragar ele, aí veio um novo Flash. Esse novo Flash também é diferente do que é dos quadrinhos. É, a galera tá, tipo, de novo tendo que tragar isso, sabe?
1: E se, que... e se a gente não pegou a referência de que, na verdade, o outro componente da Liga da Justiça é o Sandman? Não, tô brincando. <risos> Porra. <risos> <risos> Bom, tu, tu viu que o Homem Elástico
3: é vizinho da Lois, né? <risos> Sério? Sim, tava tá no... <risos> aqueles nomezinhos lá quando o Superman chega. É o Digby, é o homem elástico Caraca, vizinho de apartamento da Lois
4: Legal Até então, ele que assistir que leva ela pros lugares do tempo todo Porque ela,
1: né, ela vive aparecendo nos lugares Do nada E olha só, como Hollywood tem um bagulho com salto alto, né Cara, no Jurassic World a mina passa o filme inteiro correndo salto alto A Lois, ela tipo Cara, não é um chão com pedrinha Cara, a cidade tá destruída <risos> E ela tipo correndo de salto na boa, mano
4: <risos> Verdade
0: Help me.
1: Esse romance da Lois e do Clark, tipo, eu entendo que eles tentam alcançar um público, que ele, sabe, que precisa ter o Superman, tantos minutos sem camisa dos caras, tantos minutos de mina, sabe, sensualidade, mas na boa, o apocalipse destruindo a porra da cidade e o Superman olhando pra ela, você é meu mundo. Ai, vamos se beijar. Que ritmo. Assim, a cena tava, caraca, isso aí tá foda. Aí, de repente,
4: tu corta, até a música muda, fica lá, ai, não vai, fica lá. Aí, quando volta pra cena, eu já perdi todo o tesão da cena. Eu falei, putz, que merda, cara, sabe? Cortou o clima de uma maneira, assim, não, não pode ser assim. Tu não pode interromper o crescendo lá pra baixo e depois querer voltar ah. e achar que o pessoal tá no embalo, cara. Não Sim, dá.
0: mas uma coisa que eu gostei dessa, a única coisa que eu achei legal foi a fotografia. Por quê? Porque enquanto tava ele ali naquela né, parte romântica, toda fofinha, bonitinha e pé no saco, no fundo tá, você conseguia ver aquela luta, sabe? É como se você estivesse realmente um pouco distante vendo a luta de longe, sabe? Isso que eu achei maneira dessa fotografia. Que manteve. Teve um romancezinho, que eu acho que tem que ter, não sei por que tem que ter, mas tem que ter. Mas no, no fundo tava rolando a porrada, você conseguia ver a Mulher Maravilha saindo na porrada e o Batman fugindo como sempre. Entendeu?
1: Mas é que assim, ó, sabe? Tipo, ah, no menos of Steel, a cidade foi destruída e ele foi lá e foi beijar o é, é, é ridículo, é. Mas pelo menos a luta tinha acabado. E ele hum. foi lá beijar a mulher dele.
3: Verdade. Nessa
1: cena, na verdade, não. Tipo, o cara tá querendo dar uns pega na mina no meio do Fuduay, <risos> entendeu? Não, mas também talvez
0: seja um... um isso cara... seja um ponto do tipo, eu posso morrer, entendeu? É. A qualquer momento. Eu quero te dar o último beijo. Se for, se for esse o único momento não, que eu Não, eu acho... Um
4: eu acho que a cena, ela é válida no contexto. O problema é como foi executada de novo. Não, eles poderiam, verdade. sei lá, ter mantido o, o, a, a música num, num clima épico pra manter... Assim, o cara, ele vai se matar, ele vai se sacrificar. É um sacrifício que podia ter uhum. sido evitado? Sim, enfim. Mas, <risos> ela, ele, assim, ele, a música poderia estar tá, tá num clima épico, ele chegar, da mão pra ela e falar, olha, eu tenho que fazer isso, e ela, não, não, não. E ele vai com tudo, sabe? Mas aí eles interrompem, assim, eles mudam o ritmo do filme. Esse é o problema, eles mudam uhum. o ritmo. É, é falha de direção, não falha de cena em si. Concordo, verdade. Só concordo. Uma
1: coisa que eu queria levantar aqui pra gente dar uma pensada, que assim, os filmes da Marvel, eles foram todos baseados, né, a princípio no universo Ultimate, né? A gente vê nos quadrinhos, a gente vê o Supremos, por exemplo, o 1 e o 2, o 3 não existiu, na verdade, mas os Supremos 1 e 2 da Marvel, você vê que ali é muito da base do cinema da Marvel, pelo menos no começo, né? aquela coisa de você transportar. A DC ela não tem um universo tipo Ultimate determinado, né? Ela tem universos paralelos definidos. Uma coisa que a gente viu ele é um pouco de Cavaleiro das Trevas, que é universo um, é um, uma realidade paralela, né? um pouco do Injustice, o que, que mais vocês pegaram? Assim, vocês acham que a DC ela não, não poderia ter feito no universo normal mesmo? Em vez de ter ficado pegando o jogo e pegar o universo do Injustice?
0: Bem, eu acho que a única coisa que eles querem seguir com todas essas referências, com isso tudo, é que eles querem fazer alguma coisa muito parecida com esses 52 cara. Porque até o início da Liga da Justiça, dos 952, que tem o um ciborgue transformado com a caixa materna e tudo mais, é tudo de acordo com o 952, então acho que eles estão querendo seguir esse rumo. Sabe? Acho que eles estão querendo pegar as referências, usar coisas de outros quadrinhos para os fãs Sim. ficarem polvorosos, mas eles vão seguir 952.
4: É a linha do 952. Não, o próprio Esquadrão Suicida, eu reparar, ele, ele tem muito do Esquadrão Suicídio dos 952, sabe?
0: Sim, só não tem o Tubarão Rei. Só, infelizmente, eu adoro o Tubarão Rei.
3: Não, ele, eles colocaram o Croc no lugar, né? É do verdade, o é, Rei, filho. é,
0: colocaram o Croc. Ah,
3: mas igual, acho que realmente é um, uma transposição. Do reboot, infelizmente uhum. O próprio reboot em si, poxa, tinha tanto material ali Pra aproveitar, tipo, pegar o, o melhor De cada herói e levar pra aquele universo Fazer uma montagem Verdade. E, e não, foi uma coisa... Apressada, foi tosco,
4: né? É que faltou sutileza Eu acho que o filme ele tem muito elemento legal Tudo que tá ali é muito foda Mas hum. faltou sutileza na execução Porque eles querem correr atrás do que a Marvel já fez A Marvel é. tá lá na frente já com um monte de coisa E eles, caramba, a gente precisa fazer o nosso universo Então eles foram jogando E eu acho que se tivessem parado E executado de uma maneira um pouco mais tranquila Cara, sei lá uh, Fizessem no segundo filme alguns elementos que colocaram nesse e aí trabalhassem com mais calma Ia ficar muito foda
1: Vocês viram é. aquela animação da Liga da Justiça Que saiu agora, recente Que mostra a origem do cyborg que, que aí apresenta o Superman, a Mulher Maravilha, o Shazam Sim, é, é, aquilo, ali, essa ali, animação?
0: 52, pô. aquilo
1: ali é tudo Novo 52, não é, é 52, Vai, não? É Novo 52, mas vocês veem A formação da Liga da Justiça do, dos Novos 52, a animação Ela é legal, é mas eu, ela também chega um momento que é muito precipitado as ações. Eu acho que eles ainda não sabem, eles não, eu acho que eles não acharam a harmonia para a Liga da Justiça, que é um pouco da harmonia que teve no Vingadores, sabe?
0: Não, sim, mas os 952 não foram, não é um arco... Tão bom assim, cara. Até o próprio quadrinho foi passado dessa forma. Foi muito passado, aqui... foi muito jogado. Do nada vem o Lanterna Verde, o Hal Jordan. Do nada encontra com o Flash já tinha o um contato. Aí descobre o Batman. Do Batman vem o Superman. o Superman vem todo mundo. E é tudo muito rápido, tá ligado? Assim, até no próprio quadrinho tem essa necessidade de fazer tudo muito rápido, sabe? Porque teve... De renovar os quadrinhos da Marvel eles fizeram renovar. Filme, o filme tá dando muito certo pra Marvel. E a DC tem que de alguma forma dar certo, entendeu? Tipo, eu gostei do filme. Realmente, do Batman Superman é puro, eu sou um fã. Se eu pudesse dar uma nota, eu daria, tipo, nota 7. Entendeu? 6, 7, por aí. Porque eu gostei, achei muito bom, só que teve muitos erros, cara. Muitos erros mesmo.
3: Não iria tão longe.
0: Mas né?
1: vocês entendem que, tipo assim, a Liga da Justiça, diferente do, do... um pouco dos Vingadores, a Liga da Justiça, ela inspira, né? A Liga ela, da Justiça ela... é melhor que
0: os Vingadores, né? Desculpa aí, né? Não,
1: <risos> mas ela, ela, ela tem aquela coisa, assim, do, do, dos... dos cidadãos, olhar eles... E... Pô, cara, eles são deuses gregos né? Aquela coisa assim endou... Eu não consigo ver um futuro Pra essa Liga da Justiça no, no cinema Que traga essa inspiração
0: Entendeu? Entendi, mas então, isso, essa é a pergunta Que não quero calar aqui Pra conclusão do nosso podcast é, O que, que a gente tem a esperar Do futuro da DC no cinema?
4: Olha, eu acho que, assim, pela pegada Que eles parecem estar mostrando na Mulher Maravilha Os filmes vão ser bem Autorais de cada diretor então, eu acho que cada, cada filme vai ter uma particularidade totalmente diferente um do outro. O do Flash vai ser diferente do Aquaman, que vai ser diferente da Mulher-Maravilha e tudo mais. Uh, isso daí eu acho que talvez possa complicar na hora de juntar todo mundo. Quando for fazer o a filme Warner da
1: Marvel. Assim, né?
4: É, sabe, eles, assim, eles dão mais liberdade do que a Marvel. A Marvel tenta fazer tudo esquematizado pra sair. Tanto que teve aquele problema do no nome formiga, né? Com o Edgar Wright, eu acho. Sim. Quando ele foi, porque ele queria fazer do jeito deles, os caras não, tem que fazer do nosso. Então, eu acho que isso aí vai render muita coisa legal. Eu acho que os filmes têm um potencial gigante de, de funcionar muito bem por causa disso. Só que mais pra frente, eu não sei como é que vai ser. Eles vão ter que saber unir todos esses elementos pra ficar harmônico, sabe? Uhum. Então, eu acho que pode... Assim, se bem executado, pode ser legal.
0: É. E vocês <risos> você acham que o Esquadrão Suicida vai ser um novo Deadpool da DLC? É,
1: tipo, não, da Galáxia. Pra... Isso,
4: exatamente. Não, pode ser. Uma
0: boa comparação. Porque, tipo... Uh... O Esquadrão Suicida provavelmente vai ser aquele filme que vai dar um estouro no cinema, que vai ser tipo, vai ter uma proporção gigantesca, vai ser algo que, que muito, todo mundo vai gostar, não vai ser algo imparcial, ou algo como tipo Batman vs Superman, ou algo ruim como Vingadores, <risos> mas vai ser algo tipo, que vai chamar muita atenção mesmo, entendeu? Vai, muita gente vai falar e vai usar... E é como eu... tem muita gente falando pela internet que esse filme da... de cada um suicida vai ser a redenção deles pra quem tá falando mal do filme, entendeu?
3: Pois é, não sei, tipo assim, quando eu vi o Homem de Aço, cara, não deu, não foi. Quando eu tava vindo então agora o Batman versus Super-Homem, deu uma certa esperança mesmo sendo mesmo diretor. Dava é. pra tentar acreditar alguma coisa, até porque na verdade, né, se tu faz um filme do Super-Homem que dá errado, é um problema, mas se tu faz o um filme do Batman que dá errado, pelo menos tem um Batmóvel pra comprar pra é. colecionar. Ou a Batwing, né, que aquele Batwing ficou Também. muito bom, Estamos cara. esperando. Mas igual é. assim... Esse filme que veio agora, pra mim, foi uma perda de tempo, assim, de oportunidade. É bom porque mantém, assim como outros filmes, né? Espero que tenha mais variedade, aquela coisa toda, mas, infelizmente, seja como for, pelo menos mantenha a marca, as pessoas vão ver, vão comentar, vai manter a ideia viva. Mas não vejo, assim, nada... Tão legal por, pela frente. Vai vir o Liga da Justiça,
0: o filme da Liga da Justiça, e depois vai ver o filme do Suborg, do Flash, Aquaman, entendeu? Vai vir bem. De, vai vir, tipo, bem depois do, do lançamento do Liga da Justiça. Eu acho que vai faltar aquela explicação de cada herói pra todo mundo se adaptar.
3: Mas é que eu acho que não vai ser bem cronológico, que nem a Mulher é Maravilha, por exemplo, vai ter muita coisa da Primeira Guerra Mundial. A é gente não sabe entrar. Até... Como é que vai fechar a cronologia disso aí? Não, mas eu até acho interessante que eles
4: não coloquem todos deles de uma vez, porque, por exemplo, os Lanternas Verdes. Eu acho que eles só vão... Assim, eles vão aparecer na segunda... Então, eu acho que eles vão ter tempo de trabalhar melhor esses personagens que vão entrar depois.
1: Sabe como, é a, sabe como é que a tropa vai ser apresentada? Não sei se vocês lembram no desenho da Liga Sem Limites, quando aquele Android de Amazon ele some com o Oa e ele tá indo em direção à Terra pra, pra pegar o Lex Luthor. Vocês lembram ah, desse episódio?
2: lembro. Uhum.
1: E aí, a, os lanternas vêm com sangue no olho para pegar o Amazon na, na terra ali. E aí, você vê vários lanternas junto, tipo, como sendo a primeira barreira para segurar de proteção da terra. Sim. Eu acho que provavelmente seja isso: tipo, os lanternas apareçam como a primeira barreira, uhum. tentando segurar o apocalipse, entendeu? E a liga da na terra como a segunda barreira, né? Claro. Pra... Eu vou
2: dizer qual é o meu palpite. Pra mim, no Liga da Justiça, Parte 1, o Avinchur cai na terra pra avisar que o Dark Side tá chegando. Ele morre e o Anel sai procurando alguém. Ele só vai ver o Hal Jordan na parte É
0: <risos> verdade.
2: Seria Pode um ser. baita de um gancho.
0: Pô, seria Porque um um é tempo
2: ver.
1: pra ele cavar um novo Hal Jordan. Na cena final do enterro do Superman, tem uns jatos voando fazendo um sinal em cima do, do, do caixão do Superman. São cinco jatos, se eu não me engano. Sim. Só tem um jato que faz um, um movimento totalmente diferente dos outros. Tem um, aí os jatos continuam voando e tem um jato que ele simplesmente voa pra cima reto. Essa é a segunda vez que eu vi. Pode ser pode, pode ser desesperação da minha cabeça, <risos> mas aquele jato pode ser alguma coisa, entendeu?
0: Verdade, pode ser o Hal Jordan. <risos> Pelo que eu conheço da DC, antes dessa jun junção da Liga da Justiça, o Hal Jordan já era da tropa e já era o Antenna Verde. Eu acho que se fizesse esse gancho que nem o Emerson falou, ia ficar muito, tipo, o cara destreinado do nada, pega o um anel e já tá salvando a porra do mundo lutando contra o Darkseid, entendeu? Meu palpite já é que, tipo, ele já existe, só que ele não existe na Terra, porque ele, desde que ele recebeu o anel, ele foi trabalhar junto com a tropa lá fora. Eu acho que, pelo evento do Darkseid, acho que ele virá como uma forma de proteger a Terra, entendeu? Aí aqui ele vai descobrir que tem outras pessoas que tão estão fortes ou mais fortes do que ele.
1: O exército começa a lidar com aliens porque a partir do do menor ciú. Por exemplo, a nave dos Kryptonianas ela estava congelada há milhares de anos, né? Sim. Então você pode, pode querer dizer que durante o treinamento do Raul Jordan, ele já tinha tido contato com os alienígenas, entendeu? Então, uhum. tipo, se o Abensur cai na Terra e o Anel pode buscar ele, então, tipo, ah, beleza, é uma outra coisa você para um outro planeta ver outros seres. Mas talvez esse, esse Raul Jordan ele já esteja meio que habituado com, com coisas estranhas. Entendeu? Tipo, com uma área 51
0: ou 52 pra fazer referência. Mas, sei lá, eu, eu, eu espero que a solução seja melhor do que do nada achar e lutar contra o Darkseid. Senão vai ser que nem o Ryan Reynolds lá. A João Anel do nada lutando contra o Paralax lá. De... Filme
4: dos Lanternas, não ia é? ser é o Sim. primeiro filme da tropa dos lanternas. Eu, eu acho até capaz eles colocarem a tropa com mais um esquema tipo Guardiões das Galáxias, sabe? Colocar personagens diferentes que atuam como uma equipe e que tu pode explorar um, um, um outro, uma outra pegada no filme e talvez eles apareçam como uma mulher Maravilha apareceu nesse, sabe? Uhum. Tipo, eles aparecem ali, tu não sabe quem é, e no final eles, 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 eles fazem uma lutinha e falam que a gente tá aqui pra ajudar e o filme acaba. É
1: Acrescentando o que você tá falando, eu acho que assim, ó uh, Eu acho que a tropa, ela vai aparecer no, no filme da Liga e vai aparecer na Terra Mas eu acho que o filme do Lanterna lá, o dele, da corporação Eu acho que esse filme vai se passar todo no espaço A única coisa aceitável, dizendo que é boa, mas a única coisa aceitável do filme do Ryan Reynolds É, é uma, é, é legal
0: aqui é nem os filmes da Marvel, no filme da Marvel, é, antes do filme do Thor é aquela coisa, tudo tá concentrando na Terra. Depois que veio o filme do Thor, e já veio Asgard, já veio, pô, tem algo mais além do que a Terra. Aí veio Guardiões da Galáxia, pô, tem algo mais além do sobrenatural, tem algo mais fora da Terra, outros planetas, entendeu? E no, no universo da DC também existe isso, existe um universo fora da Terra, sabe? Poderia começar
4: a ser trabalhado. O próprio filme do Superman, quando tem a parte em Krypton, é foda pra caramba, sabe? Sim, sim. sim. Não e,
1: e mostra que, tipo, os kryptonianos, eles já colonizam outros planetas e outros lugares há milhares de anos, né? No filme do Menor Gil. É, é mas
0: não foi algo muito bem trabalhado. Foi aquele começo do filme é, e depois veio é, pra é, Terra, É, né? a
1: referência é que o universo é maior, né?
0: Eu acho que, tipo, o filme da tropa Lantana Verde vai ser equivalente ao filme... Do Guardiões da Galáxia em relação a representar como que é fora da Terra, entendeu? Não só mostrar a cripto, mas mostrar muito mais do que só cripto.
3: Lanterna Verde, acho que a única coisa que foi legal foi mostrar a tropa em si, os lanternas, que o pessoal olhava e isso dava muita esperança. Tu viu os cartazes, bah, aquele ali é o lanterna que aparece na história tal, não sei aonde. Mas, mas Oa em si é um pântano. <risos> e, o, e os guardiões são um bando de papagaio que senta num puleiro gigante. <risos> não tem aqueles prédios, aquela coisa legal, assim, fantástica, é isso.
1: Digam aí um personagem que vocês querem muito ver agora no universo da DC. Pode ser que ele esteja ou não, mas um personagem que você diga assim, cara, eu queria ver esse personagem legal aparecendo e talvez tendo uma interação. Posso começar? Uhum. Pode. Pode. Eu queria ver o Super-Homem. <risos> Era
3: o que eu mais esperava. Você
1: tem esperança de ver ele ainda? Porque agora ele, ele morreu, tipo... Na lei dos homens, quando você morre, você paga os pecados. Pagou os pecados dele, e aí?
3: A esperança tá no peito dele. Foi perfurado, né? <risos> é, foi
1: é roubado.
3: Mas a esperança é a última que
0: morre. Eu, tá. já, eu espero, eu sei que é meio clichê falar isso, mas do Coringa, é. do Jared Leto. Tudo bem que a gente viu um pouco do trailer e tudo mais, mas foi muito pouco mostrado. Fico até feliz por ter pouco mostrado, porque eu quero ter aquela surpresa, sabe? Mas eu quero muito ver esse Jared Leto como Coringa e ver como vai funcionar essa interpretação, sabe? E eu não quero comparar com Heath Ledger, porque, né, Heath Ledger é uma obra par, mas já que ele tá mais fiel ao quadrinho, eu quero ver como vai ser representado.
4: Eu tô curioso, na verdade, pra ver, assim, porque os Lanternas Verdes, eles começaram a me chamar a atenção, assim, nos quadrinhos, depois de um tempo. Então, assim, eles vão aparecer mas eu quero ver como eles vão fazer. Se eles fizerem com uma estrutura de tropa mesmo, pegarem aqueles que são mais legais, os quadrinhos... Cara, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer um universo à parte, quase, só de Lanterna Verde, sabe? Porque eles dão gancho pra muita aventura espacial e coisa mais ficção científica até. Até eles podem fazer a guerra dos lanternas, sabe? É sempre foda pra caralho. Ah, mas aí tem
2: que meter lanterna em tudo que
3: é cara. <risos> ah, mas imagina ali o Guy Garner, o norte é Ah, é o Guy Garner, Cara, tá aí, o
2: carregado ia ficar só no cinema, meu, cara. Não vai ter que pegar, Não sei se vai ter ignorante, porque eu acho que o humor com o Lanterna Verde eles vão tentar manter muito distante depois aqui Não dá, cara. Pelo amor de Deus. Cara, uh, eu queria muito ver o Guardiador Dourado naquela. O Dourado com o Hip Hunter naquela dinâmica de viajar por multiverso e viajar no tempo.
0: Seria é maneiro.
2: Só que o Hip Hunter a gente não vai ver, né, porque já tá sendo usado naquela série boa pra caramba lá da
1: cidade. Ah, mas o Flash também tem série e estão usando, né? Cara, agora uma
2: coisa é tu pegar o Flash e fazer duas versões outra coisa é tu querer apostar no Hip Hunter. Não, eu posso fazer um
0: adendo do que eu queria ver de novo? Só um comentáriozinho que eu queria muito ver representado no cinema. É o Mutano, cara. Eu sou apaixonado por esse personagem, cara. O Mutano é muito irado, eu sempre gostei muito. Eu queria ver muito como ia ficar ele representado no cinema, velho
1: no meu coraçãozinho nerd desse nauta admi... né? assumido começou ver um pouco do ciborgue e tá vendo o ciborgue nas animações e ver uh, ele entrando na liga desde o Flashpoint quando a gente vê aquele universo onde o ciborgue ele é o presidente né? dos Estados Unidos por mais que ele não tenha se desenvolvido tão legal naquela fase mas de lá para cá e depois de saber que o Slade não pode ser mais usado na, no Arrow... Cara, eu tô sentindo no meu coração que eu vou ver os Titãs ou a Justiça Jovem no cinema. E, cara, meu coração bate, assim, ó, acelerado, porque eu quero muito ver. Quando você falou do Mutano, Glauber, eu fiquei meio tipo... Porra, o cara uhum. vai falar do, seu, do que eu quero ver, mas eu queria muito ver isso. Eu queria muito ver isso, essa coisa, assim, dos sidekicks. Talvez eles não usem no filme do Cyborg. Mas seria uma baita sacada usar o ciborgue pra abrir um universo à parte pra eles seguirem dos titãs. Porque os titãs, eles têm muita coisa legais pra tratar, eles falam de muitas coisas. E eu vejo que os personagens dos titãs, eles teriam um pouco mais de liberdade pra apostar, sabe? A liberdade que talvez eles não tenham no Batman de fazer algo diferente, eles teriam no, no Asano Noturna ou no Robin, entendeu? Sim, sim.
0: Mas, mas cara, você imagina, então, como seria o Will Smith lidando com essa criançada?
4: <risos> não, 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 eu tô achando que isso aí vai acontecer, mas em forma de ser guiado, cara. Eles até tinham cogitado aquela vez fazer um segado titã dos é, titãs, né? e eu acho que... Eu, eu acho que é muito mais viável Eles funcionarem dentro de um seriado Porque eles podem explorar mais cada um Sim. sabe Fazer as aventuras mais dinâmicas e, do, do que fazer como filme Mas vou
0: te contar uma coisa, cara é, Eu, particularmente, não estou gostando dessas, dessas séries vindas da DLC Tipo O que está vindo por aí, tipo Arrow Não, não curti é, tudo, Todas essas, essas séries que estão vindo aí Do Flash, da Supergirl Se bem que Flash e Supergirl eu nem cheguei a assistir Me disseram que é a que tá bom
1: Independente, eu só peço que seja bom, né? Mas eu queria muito ver os Titãs ou a Justiça Jovem, porque o legado da Justiça Jovem é aquela coisa. A Liga existe, eles têm as missões deles e em alguns momentos eles têm que provar para os mentores que eles são tão bons quanto. Tem alguns momentos que eles param de querer provar, entendeu? Que eles começam a agir por conta própria. E uma coisa que eu também tenho assim comigo é que cara, o o Dick Grayson seria um, um Batman muito melhor que o Bruce Wayne, entendeu?
2: Ah, <risos>
1: peraí, vocês viram qual é o nome da,
2: do primeiro arco da nova HQ do da Noturna? Não. O nome é melhor que o
1: Batman.
0: Concordem, <risos> <risos> oh, <risos> concordem.
1: Eu acho, sabe? Porque o, o Dick Grayson ele tem aquela coisa que os outros Robins não tem, sabe? E, tipo assim, cara, eu vejo como ele. Veja como o Bruce Wayne Batman age, eu vejo o que ele faz. Eu respeito, eu admiro ele, mas eu tenho o meu jeito de fazer e... Cara, e eu...
2: mas, não, e detalhe, o Alfred... Comenta isso naquela fase do, do Peter Tomás e do Morrison: que o Dick tomou o lugar do Batman, que o Bruce estava morto. E a sim. diferença básica Só... de um pro outro é que o Dick, ao contrário do Bruce, ele conseguiu superar a morte quase dele.
1: Ele superou aquilo, ele, ele é um cara que conseguiu ir pra frente e ele, tipo assim, o Batman os caras temem. E o Asa Noturno Dentro ele dos Titãs ele, ele inspira, né? Sim, os sim, caras temem é um o
0: que faz ele continuar com aquilo, depois de ter superado, é o senso de justiça dele, entendeu? É o dele que ele quer fazer sim o certo E sempre fazer o certo Tanto que quando você vê a interação Entre o Dick e o Damien Nesses novos quadrinhos Você vê que o Dick tenta ensinar E mostrar que cara Tudo bem que sua vida foi uma merda Tudo bem que você sofreu pra cacete E você tem esse jeito seu meio maluco Mas as coisas podem ser resolvidas de uma forma diferente Entendeu? Ah.
1: Todo mundo ter participado, ter tirado um tempinho para poder vir aqui falar com a gente. Eu acho que para um primeiro podcast a gente já começou bem, né, Glauber? Muitas ideias, a galera aqui contribuindo a FU. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, um jabá onde é que a galera pode encontrar vocês falar do porquê que vocês estão fazendo agora para a gente poder encerrar o nosso podcast
4: beleza gente, foi um prazer aí aparecer e, e dessa primeira empreitada que eu tenho certeza que vai ser longa e cheia de sucesso vocês podem ver minhas críticas de cinema lá no dinamo.art.br e acompanhar minha webcomics que é offlinehq.wordpress.com é isso aí
3: Bom, então, um grande abraço, pessoal, do Meteoro da Paixão, Meteora Meteoro de Pegas, o Meteor, né? <risos> Meteoro... Cast. Bom, eu criei aqui com o Paulo, com o Maier mas como o nome ninguém sabe se inscrever de cara, né? reimaginetudo.blogspot.com Vai lá, dá uma olhada. Estamos, inclusive, imprimindo uma nova tiragem revisada maravilha
2: bom o que eu estou fazendo agora estou fazendo uma, algumas coisas na área de quadrinhos mais embaladores assessoria de imprensa para algumas editoras de quadrinhos mas o meu maior meu show -dó aqui na área é o meu evento a Comic Con RS que vai acontecer quando agosto de 2021 na Ubra, em Canova, e que dessa vez a gente vai trazer não só quadrinistas fora Brasil, do Brasil vale vários partes do Brasil daqui dentro como também vai trazer um convidado internacional que trabalha com quadrinhos e Opa. também com produções de audiovisual. Que eu, eu posso falar para vocês em nosso já que estamos tá aqui no, na gravação. não uh, E a gente vai trazer também, além do pessoal de quadrinhos, também uh, pessoas uh, relacionadas a feriados, cinema, assim, vai ser uma coisa com um pouco diferente.
0: Pô, que é demais, cara. É, depois
2: que terminar a gravação, eu dou um ótimo pra
3: vocês. Tá, tudo bem. Não, faz uma pausa agora, pausa agora. <risos> Curiosidade, é, pode...
0: E eu, eu queria agradecer também, como o Paulo Daniel já fez, a participação de todos aqui. E fico muito feliz com, pô, logo de primeira vocês como, como marco pra gente, sabe? E com certeza você pode apostar que assim que a gente tiver novas pautas ou novos assuntos, vocês vão estar cotados pra participar. Então podem ficar tranquilos que o próximo podcast a gente vai chamar vocês.
1: É certo, pessoal. <risos>